0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Carsten und
1: Nadine Häusler. Hallo zusammen.
0: Heute geht es um ein Thema, um Lichtschutzcremes. Richtig. Und da habe ich gleich eine Frage an Sie. Wie schaffen Sie es eigentlich immer so, edel, diese edle Blässe den ganzen <lacht> Winter aufrecht <lacht> zu erhalten? Das ist
1: jetzt nicht unbedingt das Kompliment, was man gerne hört. Also, ähm, ja, edle Blässe hört sich gut an, aber tatsächlich... Ähm, finde ich es auch ganz schön, eigentlich mal so ein bisschen Farbe zu bekommen. Das ist das, worauf ich mich jetzt auch freue, wenn an Ostern dann hoffentlich die Sonne scheint. Aber natürlich, da wollen Sie wahrscheinlich darauf hinaus, ähm, ich bin ja viel im Freien, mache auch viel Sport, schütze ich mich, indem ich ähm, Sonnencreme verwende, vor allen Dingen auf den Sonnenterrassen im Gesicht, also Nase, ähm, auf der Stirn und auch hier auf den Wangen. Und ich glaube, so gelingt mir das ganz gut, dass ich dann nicht äh, zu gebräunt durch die Gegend laufe. Okay, ja,
0: super, sehr schön. Ja, Heute geht es ja um Pro und Contra Sonnenschutz. Hätte man auch nicht gedacht, dass man mal darüber redet, aber in der Tat ist, sind die Lichtschutzcremes ja etwas in Verruf geraten. Und ähm, das hängt mit einigen Studien zusammen, die gemacht wurden. Und vielleicht steigen wir mal ein in ähm, den Grund, weshalb man überhaupt UV-Schutz oder eine Sonnenschutzcreme aufträgt. Das ist einfach das sind die UV-Strahlen, die schädlich für den Körper sein können. Und zwar kommt auf die Erde UVA, das sind etwa 95% der Sonnenstrahlung. Und UVB ist ungefähr 4%. Und UVC kommt nur ganz wenig, so knapp 1%. Und UVA ist das, das langweiligste UV-Licht, was auch tiefer in die Haut eindringt. Und früher hat man gedacht, UVA, das macht einfach nur Hautalterung. Ist jetzt nicht so schlimm, macht Hautbräunung, aber kein Hautkrebs. Aber inzwischen weiß man, dass UVA auch Hautkrebs verursacht. Deswegen haben die meisten Lichtschutzcremes auch inzwischen nicht nur einen UVB-Filter, sondern auch einen UVA-Filter. UVC wird Gott sei Dank durch die Ozonschicht herausgefiltert, sodass wir dort keinen extra Filter brauchen. Und es ist sehr krebserregend. UVC es ist sehr ungesund.
1: Und diese Sonnencremes ähm, haben also diesen Filter ähm, als Inhaltsstoff. Was, was ist das für ein Inhaltsstoff und wie kann man sich das vorstellen?
0: Korrekt, also es gibt zwei Gruppen von äh, Lichtschutzcremes. Einmal die anorganischen. Das sind die, die ähm, Metalle enthalten, zum Beispiel Zinkoxid oder Titanoxid. Das sind die sogenannten physikalischen Filter, weil sie das Licht reflektieren. Also das Licht wird wie... Von vielen kleinen Spiegeln einfach wieder abgestrahlt deswegen haben die oft auch so einen weißlichen äh, Aspekt, also die Haut sieht dann weiß aus, sieht oft kosmetisch nicht ganz so toll aus, wobei es gibt inzwischen auch physikalische Filter, die mikronisierte kleine Partikel enthalten, also nicht Nanopartikel, sondern mikronisierte und da ist diese Weißverfärbung gar nicht mehr so stark. Und dann gibt es die chemischen Filter, die werden von der Industrie Organic Filters genannt, weil es natürlich organisch ist. Organic ist super, das ist ja vegan vielleicht sogar noch, aber es ist einfach nur, um es abzugrenzen von den anorganischen Filtern und die sind jetzt nicht irgendwie Bio oder Veggie oder sonst irgendwas, sondern die sind einfach chemische Filter, die das UV-Licht umwandeln in Wärme und da gibt es ganz unterschiedliche Filter, also chemische Substanzen. Es gibt Salicylate, aber es gibt auch äh, Parabene, die das äh, machen können. Und die haben eine ziemlich gute Wirkung. Aber die äh, sehen auch gut aus, weil sie einfach farblos sind. Aber sie können Probleme machen und darüber sprechen wir, glaube ich, jetzt.
1: Ja, es gibt ganz verschiedene Studien und äh, circa vor einem Jahr haben eben Wissenschaftler Sonnencreme altern lassen und dabei herausgefunden, dass irgendwie krebs krebserregende Stoffe entstehen. Ist es denn richtig? Muss man sich da jetzt wirklich Gedanken machen? Wie oft muss man die Sonnencreme eigentlich wechseln?
0: Französische Forscher haben in der Tat vor einem Jahr eine Untersuchung gemacht und haben Sonnencreme untersucht, die schon länger gelagert war. Und diese Sonnencreme, die hat sich verändert ähm, in einen Stoff, der potenziell krebserregend ist im Tierversuch. Und... Ähm, Trotzdem ist es schon so, dass Lichtschutzcreme ist Saisonware ist. Das heißt, die vom letzten Jahr muss man leider wegtun, weil die sich eben verändert. Die ist auch nicht mehr schützt nicht mehr und ist nicht mehr ähm, haltbar. Also Sonnenschutzcreme muss man in einem Jahr aufbrauchen. In dieser Studie wurde dann auch ähm, nochmal festgestellt, dass die Sonnenschutzcreme in den Körper gelangt. Und es ist leider so, das ist schon seit Jahren bekannt dass die chemischen Filter, die Organic Filters, die werden in den Körper aufgenommen. Und es gibt einen, der heißt Oxybenzon. Und der wurde in einer Studie nachgewiesen mit einer Konzentration von 200 Nanogramm pro Milliliter. Und ab 5 Nanogramm pro Milliliter müssen eigentlich toxikologische Studien erfolgen. Okay. Ähm um nachzuweisen, dass dieses Produkt unschädlich ist. Und das wird natürlich nicht gemacht bei Lichtschutzfiltern. Und auch dieser Filter, der kann wochenlang noch nachgewiesen werden im Blut und kann sich im Körper ablagern. Also es ist nicht so ohne. Lichtschutzcreme wird in den Körper aufgenommen und kann dort langfristig auch wirken. Gerade dieser Filter, Oxybenzon, der wird, hat hormonartige Wirkung und der wird ähm, auch bei Störungen der Geschlechtentwicklung verantwortlich gemacht. Ähm, also es ist nicht ganz ohne und dieser Filter, der ist auch in Hawaii verboten, weil er die Korallenriffe angeblich zum Absterben bringt. Da ist jetzt wirklich noch viel äh, Basisarbeit zu leisten. Das sind jetzt erstmal nur Vermutungen, aber diese Vermutungen stehen im Raum und ähm, die Verbraucher sind natürlich deswegen auch zurückhaltend mhm. und schwenken dann eher um auf die physikalischen Filter, was auch prinzipiell gut ist. Ähm, man muss einfach nur dann diesen, diesen, diese kosmetische Einschränkung in Kauf nehmen, dass es halt die Haut etwas weißlich dann schimmert. Bei Kindern ist es ja ganz gut, da weiß man immer, ob die Kinder eingecremt sind. Und die Erwachsenen, die müssten dann natürlich ähm, das in Kauf nehmen. Und auch ganz wichtig, Sonnenschutzcreme sollte nie das Einzige sein, worauf man sich verlässt beim UV-Schutz, sondern es sollte immer Teil eines Konzepts sein. Der wichtigste Punkt ist, in der Mittagszeit zwischen 11 und 15 Uhr sich nicht der Sonne auszusetzen. Da kommt etwa 50% Prozent der UV-Strahlung auf die Erde. Dann ähm, also Siesta machen, wie die Einheimischen. Dann äh, textiler Lichtschutz ist das zweite, was man machen sollte, das reicht von Hut mit Krempe bis zu spezieller Lichtschutzkleidung und das dritte ist dann eben die Lichtschutzcreme, wenn das andere ähm, nicht funktioniert oder nicht möglich ist.
1: Und apropos Haltbarkeit, ähm, es ist ja auch ohnehin so, dass man, wenn man eine Flasche hat, 300 Milliliter, sage ich jetzt mal, dass man, wenn man ähm, eine gewisse Anzahl von Sonnenbädern nimmt, dass man die eigentlich gar nicht länger als ein Jahr ähm, überhaupt halten kann, weil ich glaube, ganz viele Menschen verwenden viel zu wenig Sonnencreme, oder ist das falsch?
0: das ist richtig. Es gibt die 6 Teelöffel-Regel für den ganzen Körper, so viel sollte man auftragen, um sich vor der Sonne zu schützen, wenn man den ganzen Körper der Sonne aussetzt. Ein Teelöffel für Gesicht und Hals, dann je ein Teelöffel für den Arm, also sind wir bei drei Teelöffeln. Mhm. Ich glaube, da kommen wir gar nicht hin. <lacht> also ein Teelöffel für Gesicht und Hals. Dann für die Arme ein Teelöffel, zwei Teelöffel für die Beine, da sind wir jetzt bei vier. So ist es. Genau. Und dann noch zwei Teelöffel für den Stamm vorne und hinten, also sechs Teelöffel. So sollte man sich eincremen, die meisten machen natürlich viel weniger und das reicht ja nicht aus. Man kann auch sagen, es ist ein Schnapsglas, Sonnenschutzcreme sollte man einsetzen, um den ganzen Körper vor der Sonne zu schützen.
1: Und wie Länge, lange hält denn eigentlich der Sonnenschutz? Es gibt ja diesen Lichtschutzfaktor, ähm, spielt er dabei eine Rolle? Also was sagt der Lichtschutzfaktor aus?
0: Der Lichtschutzfaktor sagt aus, wie äh, stark oder wie lange ich meine Sonnenbrandzeit verlängern kann. Das heißt, wenn ich jetzt eine helle Haut bin und nach fünf Minuten oder sagen wir mal sieben oder zehn Minuten in der Sonne dann einen Sonnenbrand bekomme, kann ich diese Zeit verlängern um diesen Faktor, also ein Lichtschutzfaktor von 50 wird mir dann bei einer Eigenschutzzeit von 10 Minuten, äh, dann 5, also 10 Minuten mal 50 sind 500 Minuten mhm. äh, Lichtschutz geben und allerdings nur für einen Tag, das heißt nicht dann nochmal für 500 Minuten, sondern dann äh, erst am nächsten Tag gilt dann diese, dieser Lichtschutz wieder.
1: Und woher weiß man eigentlich, wie die Sonnenbrandzeit ähm, ist? Also ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ich im Gesicht, am Dekolleté, an bestimmten Stellen jetzt schneller ähm, bräune und erröte als jetzt am äh, Körper. Von welchen Stellen gehe ich aus? Und kann ich das selbst einfach jetzt ähm, ausprobieren? Oder woher weiß ich das überhaupt?
0: Ja, das stimmt. Die äh, ähm, Lichtschwele, die sich entwickelt... Die ist unterschiedlich, das ist quasi der Eigenschutz der Haut. Das ist die Bräunung. Mit der Bräunung schützt sich die Haut vor der UV-Strahlung. Und wenn ich eine unterschiedliche Bräunung habe, im Gesicht beispielsweise als am Oberkörper, weil das Gesicht ist ja am häufigsten der Sonne ausgesetzt oder die Handrücken auch, dann brauche ich dort weniger Lichtschutz als beispielsweise am auch, den ich ja nur selten in die Sonne halte. Mhm. Es ja. gibt auch einen sogenannten UV-Index, der wird ja auch vom äh, Deutschen Wetterdienst angegeben. Da kann man sich auch daran orientieren, wie stark die UV-Belastung aktuell dann jetzt genau ist.
1: Wie sieht es denn aus, ähm, wie wasserdicht sind denn Sonnenschutzprodukte? Also wenn ich zum einen ins Wasser gehe, aber auch wenn ich schwitze. Was muss ich dabei beachten? Ja.
0: Im Allgemeinen sagt man, dass nach dem Aufenthalt im Wasser oder nach Sport sollte man den Lichtschutz erneuern, damit man diese Sonnenbrandschutzzeit dann auch wieder hat. Das heißt, man muss es auch mehrfach auftragen, um sich wirklich vor Sonnenbrand zu schützen. Sonnenbrand wird vorwiegend durch die UVB-Strahlung verursacht und ist immer ein Zeichen, dass eine Erbsubstanzschädigung stattgefunden hat. Also wenn die Erbsubstanz... Aus den äh, zerstörten Zellen nach außen kommt, dann entsteht der Sonnenbrand. Also Sonnenbrand ist Zeichen für schon einen Schaden in der Absubstanz der Haut. Die Haut kann sich erneuern über Nacht, mhm. aber zu oft kann sich auch nicht erneuern, dann entsteht dann halt irgendwann äh, Hautkrebs. Und es ist nachgewiesen, dass Lichtschutzcreme vor platten karzinom und Melanom schützt. Bei den Basalium ist es schwieriger nachzuweisen, da ist jetzt noch keine... Kein echter Nachweis gelungen, aber man kann davon ausgehen, dass es das hier natürlich auch funktioniert.
1: Es gibt auch eine interessante Studie, die nachgewiesen hat, dass mit einem höheren Sonnenschutzmittelverbrauch auch die Hautkrebsrate gestiegen ist. Wie passt das denn zusammen? Wie können Sie das erklären?
0: Ja, das passt so zusammen, dass Leute, die Lichtschutzcreme anwenden, vielleicht auch falsch, also zu wenig, dann von einem falschen Sicherheitsgedanken ausgehen, die wiegen sich, in Sicherheit, wiegen sich in Sicherheit, aber im Grunde haben sie gar nicht den richtigen Hautschutz und bleiben dann viel zu lange in der Sonne und haben dann einen Lichtschaden.
1: Okay, das ist natürlich auch eine wichtige Info, ne? also man ja. muss den Lichtschutz erneuern und natürlich auch, wie Sie erklärt haben, ausreichend an Produkt auch verwenden. Es gibt auch ähm, Länder, ich denke zum Beispiel an Australien, Hawaii, weiß ich jetzt gar nicht, vielleicht da auch, die verwenden ähm, so Zinkpaste oder Zinkcreme mhm. und gar keinen Sonnenschutz mehr. Warum ist das so ein Trend dort?
0: Ja, Zinkcreme ist ja ein Sonnenschutz, Zinkoxid, mhm. das ist ja ähm, in, den, äh, in den physikalischen äh, Lichtschutzfiltern auch drin. Und es ist natürlich auch ein Trend, also hast du hast ja so eine Kriegsbemalung, machst du hier so, so und mhm. Nase, sieht ganz cool aus vielleicht. Ja, das ist letztendlich eine, ähm, eine Sonnenschutzcreme oder eine Sonnenschutzpaste.
1: Aber mit einer normalen, sage ich jetzt mal, Sonnencreme, mit auch anderen Inhaltsstoffen, bräunt man ja noch so ein bisschen. Mit dieser Zinkpaste bräunt man ja gar nicht mehr. Minimal,
0: an. ja. Also ja. Die, es ist so, dass die, äh, die chemischen Filter vor allem, die haben ja einen Filter für UVA und UVB und der UVB- filter ist immer höher als der uva filter UVA ist für die Hautbräunung äh, verantwortlich, das heißt es kommt immer mehr UVA auf die Haut durch, auch wenn ich jetzt 50er habe, dann habe ich vielleicht einen 25er UVA-Schutz und es das bedeutet, dass ich trotzdem braun werde, wenn ich Sonnenschutzcreme auftrage und es ist auch nachgewiesen, dass man genug Vitamin D bildet, wenn man Lichtschutzcreme aufträgt, also auch da keine Ausrede, bitte Lichtschutzcreme verwenden, wenn diese anderen Schutzmaßnahmen nicht funktionieren. Und wenn man trotzdem zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel hat, dann gibt es immer noch die Kapseln, die genau gleichwertig sind.
1: Ich habe noch eine Frage, die Sie wahrscheinlich als Hautarzt überhaupt gar nicht gerne hören, aber es wird auch manchmal vom Patienten gefragt, wenn man ins Solarium geht, hilft dann Sonnenschutz auch? Ist das überhaupt sinnvoll oder wie sieht es da aus?
0: In den Solarien wird fast hauptsächlich oder sollte eigentlich nur UVA-Röhren sollten verwendet werden. Ähm, die machen fast nie einen Sonnenbrand, es sei denn, sie sind kaputt, dass dann eine andere UV-Strahlung noch durchkommt. Und also im Grunde macht das irgendwie nicht so viel Sinn. Also warum sollte ich dann eine Lichtschutzcreme auftragen, wenn ich äh, braun werden will?
1: Um mich halt vor...
0: OV, UVB zu schützen. Aber ja,
1: vor den, vor den schädlichen Strahlen äh, zu schützen und trotzdem eben braun zu werden. Ich weiß es nicht, aber also,
0: ja, so also wir schon gefragt. Hautärzte sind ja traditionell gegen Solarien. Also ich habe jetzt nicht unbedingt was gegen Solarien, aber ich äh, finde, es muss natürlich jeder abwägen, was ihm eine Bräune wert ist. Und es ist halt so, UVA-Strahlung, auch aus den Solarien verursacht Hautkrebs. Und Hautalterung. Ja, insofern aus gesundheitlichen Aspekten, jetzt Körpergesundheit, würde man davon abraten. Natürlich hat UV-Licht ja auch eine stimmungsaufhellende Wirkung. Das darf man auch nicht vergessen: es ist ja, fühlt sich einfach besser. Ja.
1: Absolut, das, ja. das stimmt. Gibt es für bestimmte Zielgruppen noch etwas, ähm, das Sie beachten sollten? Also zum Beispiel alte Menschen, Kinder, Schwangere, sollten die beim Lichtschutz besonders vorsichtig sein ähm, sich an bestimmten Stellen nicht eincremen?
0: Ja, Kinder und Schwangere sollten äh, fast ausschließlich aus meiner Sicht physikalische Lichtschutzfilter verwenden, weil die ähm, nicht oder kaum aufgenommen werden im Organismus im Gegensatz zu den chemischen Filtern. Und ähm, ältere Menschen müssen auch einen Lichtschutz verwenden, aus meiner Sicht. Ähm, auch wenn die, die Latenz bis Hautkrebs entsteht, ja mehrere Jahrzehnte ist, ähm, ist es trotzdem sinnvoll, dass man seine Haut in jedem ähm, Lebensalter schützt und eben nicht noch zusätzlich Hautkrebs fördernd ähm, sich der Sonne aussetzt.
1: Und noch eine letzte Frage. Kann man irgendetwas äh, tun, um sich auf das Sonnenbaden, jetzt auch äh, im Hinblick auf den kommenden Frühling, auf den Sommer, sich gut vorzubereiten? Also ähm, es gibt ja verschiedene Nahrungsergänzungsmittel oder man sagt ja auch, äh, Karotten sollen zum Beispiel gut sein. Kann man irgendwas nehmen, um sich so ein bisschen vorzubereiten?
0: Es gibt ein Farn, eine Farnart, die wirklich quasi wie eine Lichtschutzcreme von innen wirkt, die heißt Polypodium Leukotomos oder so ähnlich. Interessant. Und das ist wirklich auch nachgewiesen, dass dieser Farn ähm, vor Sonnenbrand und vor den Schäden der Sonne schützt, auch Sonnenallergie reduziert. Ähm, ich schreibe so meine Kommentare, wie dieser Farn genau heißt. ich glaube so ähnlich heißt er. Und Karotte hilft nicht, nur dieser Farn.
1: Ja, sehr coole Info. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Gibt es noch etwas, was Sie den Zuschauern noch mit auf den Weg geben möchten? Die
0: Frage habe ich schon befürchtet.
1: <lacht> Die frage ich immer. So ist es.
0: Ja, wie immer sollte man abwägen. Das Leben besteht ja nicht nur aus Vermeiden, sondern auch aus Spaß und Genuss. Insofern äh, wollen wir auf gar keinen Fall ihn die Freude in der Sonne ausreden, auch muss ich einfach halt entsprechend schützen und klug und intelligent dieses super gute Wetter, was wir hoffentlich bald bekommen werden, nutzen.
1: So ist es. Vielen, vielen Dank für dieses Statement. Und äh, wenn Sie noch Fragen haben, gerne in den Kommentaren posten. Abonnieren Sie den Kanal, wenn nicht eh schon geschehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Viele Grüße aus Mainz. Bis dann.